0: Corazón contesta porque qué palpitas? sí? ¿Por qué palpitas Como una campana Que se encabrita, sí Que se encabrita ¿Por qué? Palpita. ¿No ves que la noche La paso en vela sí La paso en vela Como el mar violento La cara vela sí La cara
1: Corazón maldito, estamos escuchando porque el viernes pasado salió a la luz el cuarto disco solista solista de Julieta Lazo, voz emblemática, decíamos que eh, personalmente, como varias eh, que conozco, hemos conocido frente al frente de la orquesta típica Fernández Fierro, ahí incluso... En, en, en el Club Atlético Fernández Fierro, acá muy cerquita de FM La Tribu. Pero más luego también la descubrimos o la redescubrimos en su faceta solista que eh, acaba de sumar este capítulo nuevo con Cabeza Negra, el nuevo disco que... O oh, Casualidad va a estar presentando este sábado pasado mañana en el teatro Margarita Shirgu ahí en el barrio porteño de San Telmo. Julieta está del otro lado del teléfono para conversar con la revancha random. Julieta, Micaela y Blas te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muchas.
2: Bueno, un saludo grande y a todo el estudio, sobre todo a la tribu tan querida. Y acá estamos desde el CAF en este momento ensayando para el sábado. Bien, fuerte fuerte.
1: eso era lo primero que te íbamos a preguntar ¿Cómo cómo cómo estás para el recital del sábado? ¿Cómo te estás preparando?
2: Nos estamos pre ensayando mucho porque, bueno, viste que es muy orquestado este disco sí. Y necesita mucho, mucho ensayo eh, Así que estamos ensayando muy fuerte y bueno, por supuesto nerviosa Porque siempre estoy nerviosa antes de un show Y, y está, hoy estoy nerviosa, pero contenta
1: ¿Tenés alguna otra estrategia para, para esos nervios previos? Digo, eh, descargás, además de los ensayos, descargás, no sé, entrenando, haces meditación, ¿tenés alguna vía de escape para para aflojar un poco esta en, en esta recta final?
2: Eh, entreno, más que nada. Ajá. Meditar, la verdad, es algo que no, que no me sale. Pero entreno y me mantengo ocupada, básicamente, y estoy muy atenta. Sí, a mí me guardo bastante, trato de poder descansar. Pero bueno, nada, la verdad es que cada vez que uno va a salir a tocar, los nervios están, son parte del trabajo, y hay que saber llevarlos, porque sí, obviamente, que, eh, que es bravo. Uh -huh.
1: Para este disco, para Cabeza Negra, te reencontraste con Yuri Venturín, ¿sí? compañero de ruta sí. en la Fernández Fierro, él es el director de la orquesta. ¿Cómo fue sí. ese reencuentro? Porque además se da en un momento en que justo vos ya te habías ido a vivir a Salta, ¿no?
2: Claro, sí, yo me voy de la Fernández Sierra y me voy a vivir a Salta Ajá. Y en el momento que yo me voy, nosotros ya hablamos en esa una, una cena que tuvimos juntos Hablamos de hacer un disco juntos más adelante Así que pasaron tres años de esa charla y, y bueno, y, y acá estamos, lo hicimos eh, Yo estoy muy feliz porque aparte de que es una persona fundamental en, en mi desarrollo como cantante Y aparte de que es alguien que además de admirar mucho, quiero mucho Así que, bueno, nada, todo felicidad. En el disco... Aunque el disco el disco no sea muy
1: feliz. <ríe> y bueno, bueno, tiene, tiene un poco es ese, trágico, ese sonido. Bueno. Sí, recuperan también canciones de... Eh, con esa impronta eh, de diversos autores y de distintas épocas también, ¿sí? Algo que sí. siempre cuando hablamos de música popular es un poco también una manera de hacer un recorte personal y una valoración de ese recorte. Aparecen sí. desde Violeta Parra a Luciana Mochi, pasando por Fito Paez y Horacio Guaraní, entre muchos otros. ¿Cómo fue ese armado? ¿Cómo armaron esa ruta con Yuri?
2: Elegimos los temas entre los dos. La verdad que no, nosotros coincidimos mucho en ese aspecto eh, queríamos canciones nuevas, canciones viejas, y, y bueno, él también, Shuri, hizo dos o tres aportes, de, de propuestas de, de que, como por ejemplo, Mi mariposa triste o Canto de nadie de Cita Rosa, que me parece que fueron realmente buenas propuestas, pero fue, fue fácil porque digamos buscamos mucho, pero coincidimos enseguida, inmediatamente en cada cosa que él tiraba, generalmente coincidíamos.
3: Julieta, hay algo en el tango, hay una raíz esencialmente porteña que, como todo lo porteño, muchas veces se desconecta del de resto del de país. Vos no solo migraste, sino que también artísticamente recorriste otros géneros en Martín Gala y La Caldera, tus dos discos anteriores, y también conociste otras voces y géneros en el documental que hicieron con Lucrecia, eh, Terminal Norte. Sí. ¿Volvés distinta ahora al tango con otra perspectiva?
2: Sí, totalmente. Me está cambiando mucho eh, vivir en Salta. Realmente me está cambiando. Eh, no es que yo no tuviera conciencia de la burbuja en la que uno vive en Buenos Aires. Tenía conciencia, pero bueno, otra cosa es vivir en la práctica la diferencia. Y mm, eh, este es el primer disco en donde el sonido del norte se empieza a meter. Creo que es un disco que tienen que tiene un sonido que vos lo reconoces de nuestro territorio, que, pero que se está combinado de una forma que por momentos me hace pensar que encontramos un sonido y y que se unen, bueno, la caja, el bandoneón, eh, cosas que uno no, no hubiese imaginado. ¿Y con qué? Eh, más...? No, perdón, perdón, decime.
3: No, no, ¿con qué más te habías reencontrado en, en Salda más allá de
2: La verdad es que eh, eh, estoy muy feliz de haberme ido, me parece que hay que, bueno, la pandemia hizo lo suyo para sí. que tome la decisión, pero me parece que está bueno que no pasen todas las cosas en una región tan pequeña, ¿no? Como ahora me pasa cuando veo las noticias, y digo, chip, pero ¿cómo puede todo girar en torno de una región tan pequeña? Somos un país tan grande. Sí. Entonces ya como que me cansan también las propuestas de Buenos Aires, me cansa, bueno, ese porteñocentrismo espantoso. Sí.
1: Sí. Estás escuchando a Julieta Lazo, que estará presentando su nuevo disco este sábado en el Teatro Yiribú. Eh, Julieta, además de, de mencionamos a Violeta Parra, vos editas en este disco una canción que ella no, no grabó, eh, que sí. es como una suerte de doble homenaje, porque era, eso era algo que hacía Violeta también, ¿no? Recuperar parte del cancionero popular que se transmitía de manera oral. Eh, también grabás una canción de Luciana Mochi, que es una cantautora joven y hablábamos del de el, el recorrido que habían que habían tenido en Terminal Norte, digamos un, recorrido, un, un proyecto en el que participaste eh, y que tiene, tuvo que ver también con eh, la investigación y, y la visibilización. ¿Encontrás una beta ahí más allá de eh, la, 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 la ejecución de la música y la grabación? ¿Encontrás una beta en la investigación y en la recuperación de, de la obra de distintos artistas?
2: No lo diría así, porque sería como... A ver, o sea, yo soy, cantor, soy cantora uh -huh. Si bien en este, en este disco me animé a escribir Un pregón apenas por primera vez Yo no soy compositora Ni pretendo serlo Y entonces estoy todo el tiempo buscando canciones Pero porque las necesito No, no es que es una cosa de investigación Es que yo necesito buenas canciones Y entonces estoy todo el tiempo Escuchando nuevos compositores Como Mochi en Montevideo como, bueno, Gullot aquí, o el mismo Yuri Venturín, Palo Pandolfo. Eh, entonces yo estoy todo el tiempo buscando canciones, y también en el pasado, porque básicamente no soy compositora Entonces, nada, bueno, podría parecer algo de investigación, pero básicamente es básicamente mi trabajo. Yo me, me nutro de eso y necesito, necesito buenas canciones.
3: Pero mencionaste recién que una de las canciones la compusiste vos, ¿cómo fue ese proceso en la compu? Bueno, en
2: realidad es un pregón que arranca el disco, dura un minuto y medio Lo hice una noche, o por no decir una noche, lo hice una mañana
1: <risa> Se hizo larga la noche
2: <risa> Sí, fue una mañana que era, bueno, eh, y me animé en esas cosas que uno hace eh, A mandarse a Julie, Yuri eh, la quiso en el disco, jamás me hubiese ocurrido... Perdón, me dio. <coughs> eh, yo no me hubiese animado jamás eh, a, a, a subirla, pero bueno, Yuri me dijo esto va, esto va, esto va y ahí estamos.
3: ¿Y qué nos podés adelantar de la presentación de este sábado?
2: Eh, va a ser eh, muy interesante, creo que es un, un disco también muy teatral que para ver en vivo va a estar ah. buenísimo. Eh, vamos a hacer que el disco, que el show suene como el disco lo más posi lo más parecido que podamos va a estar Walter Chacón así en el sonido estamos eh, buscando equipos para bueno para lograr que se parezca lo más posible al disco eh, creo que que es una experiencia diferente porque es un disco audaz y es distinto a otras cosas entonces yo ya con eso estoy contenta sí,
1: muy bien eh, la última antes de que te despidamos, porque escuchamos ahí los bandoneones, <risa> los bandoneones. y sabemos que, que tiene que seguir el ensayo, sobre todo cuando está tan cerca a la fecha. Eh, ¿Quién eligió Ámbar Violeta? Que Porque acá parte de la revancha es muy fitista y bueno, elegimos Ámbar Violeta para cerrar esta entrevista y queremos saber quién la eligió. La
2: eligió Yuri, la bien. eligió Judy. ¿La recibiste,
1: la, la recibiste con, el, con alegría?
2: Pero recontra, claro, es un
1: terón. Muy bien. Eh, Julieta, muchas gracias y gracias a la mejor para este sábado también.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
1: Era Julieta Lazo que estará presentando su nuevo disco este sábado en el Teatro Girgú. Nos vamos a ir escuchando algo de ese disco Decíamos Ámbar Violeta De Fito Paez eh, Ya saben, este sábado hay entradas Todavía, así que pueden acercarse Escuchen el disco porque seguramente Algo de ganas de, de ir Les va a dar, sobre todo si Tuvieron el, el placer y el gusto de ir alguna vez a escuchar a la Fernández Fierro. Está ese sonido, está esos golpes de bandoneón con un, un repertorio distinto al que quizás acostumbra la orquesta típica, más variado, como decía Julieta también. Y con toda esa impronta algo trágica, eh, pero que como todo lo trágico y oscuro en la música también uno le encuentra cierta luminosidad. Nos vamos con ámbar violeta eh, grabada por Julieta Lazo y Yuri Venturín.
0: la hora del sol he estaba en cualquier en cualquier estación esperando una fatalidad o un llamado del cielo siente un mareo de baja presión por lo menos se quede ese poco de humor para que si uno pasa buscando y perdiendo certezas Amor. Me hace bien Meterse en su laberinto Carse Le hace bien Nada está aquí Ni mejor ni peor Solamente sus ojos Cambian de color A una hora del día Se tiñen De un ámbar violeta